0: Dixo Exile Network.
1: Alguien con hipotiroidismo no necesariamente tiene Hashimoto, pero alguien con Hashimoto sí, y es cuestión de tiempo, va a desarrollar hipotiroidismo porque tanta inflamación de su glándula va a hacer que deje de funcionar, es decir, que deje de producir la misma cantidad de hormonas y entonces se produce hipotiroidismo.
2: Bienvenidos al Bien Comer. Les saluda Fernanda Alvarado, maestra en nutrición comunitaria. Recuerden que además de escucharnos, también pueden vernos a través de mi canal de YouTube Bien Comer. Hoy vamos a platicar sobre Hashimoto, un padecimiento autoinmune muy, muy común, sobre todo en mujeres. ¿Qué es? ¿Por qué se presenta? ¿Cuál es la mejor dieta? ¿Se cura? ¿Qué relación tiene con otras enfermedades metabólicas como la resistencia a la insulina? Para ello me acompaña una querida nutrióloga especialista en el tema, Lorena Torres. Lore es nutrióloga especializada en hipotiroidismo, en Hashimoto, balance hormonal y salud intestinal. Tiene una certificación en salud gastrointestinal, hipotiroidismo y síndrome de ovario poliquístico. Cuenta con más de 10 años de experiencia en el área clínica y en programas de wellness empresarial. Bienvenida, Lore.
1: Gracias, Fer. Muy feliz de estar aquí contigo y con todos los que nos escuchan el día de hoy.
2: Lore, hablar de tiroides es como un tema súper amplio, ¿no? De repente, eh, cuando no podemos bajar de peso, luego, luego decimos, es que probablemente tengo mala tiroides. O muchas veces también está mal diagnosticado este famoso Hashimoto y se confunde con hipotiroidismo. En fin, a ver, para comenzar, platicanos qué es la enfermedad de Hashimoto y cuál es la diferencia entre enfermedad de Hashimoto con otras enfermedades de la tiroides
1: claro que sí el Hashimoto como tal es un padecimiento autoinmune a diferencia del hipotiroidismo el hipotiroidismo es un desbalance hormonal es decir deja de funcionar tu glándula el Hashimoto al ser un un padecimiento autoinmune, lo que sucede es que tus propios anticuerpos, específicamente antitiroideos, atacan la glándula tiroides, por eso también se le llama mucho tiroiditis de Hashimoto, que qué sucede con eso, es una inflamación de la glándula, pero esa inflamación es temporal, porque nuestro cuerpo no, es, no puede estar inflamado constantemente, sino que deja de funcionar después de mucha inflamación. Entonces, una tiroiditis de Hashimoto, por demasiada producción de anticuerpos antitiroideos que atacan la glándula, sí o sí, es cuestión de tiempo, va a desencadenar hipotiroidismo, que esa es la principal confusión. Alguien con hipotiroidismo no necesariamente tiene Hashimoto, pero alguien con Hashimoto sí y es cuestión de tiempo, va a desarrollar hipotiroidismo, porque tanta inflamación de su glándula va a hacer que deje de funcionar, es decir, que deje de producir la misma cantidad de hormonas, y entonces se produce hipotiroidismo. ¿Y esta
2: inflamación, como dices, entonces es que va y viene? O sea, ¿no es constante?
1: Exacto, no va y viene, más bien va y crece.
2: Ah, va y crece, o sea, no es de que un día ya no tengo este inflamación y no. Exacto. O sea, y se puede llegar a bajar, porque hay de repente tratamientos, yo sé de algunos, personas que tienen nódulos tiroideos, ¿no? Y que inmediatamente, eh, pues, mandan levotiroxina cuando todavía no tienen ese hipotiroidismo, ¿no? Solamente tienen una tiroiditis, ¿no? Probablemente un Hashimoto, Exacto. o nódulos tiroideos, que ahorita me dice si es lo mismo, y mandan levotiroxina. O sea,
1: ¿eso está bien? No necesariamente, pero... Eh, mucho de ese como tratamiento es preventivo. O sea, digo no necesariamente porque ¿qué podría pasar? Te esperas a que realmente la inflamación de la propia glándula genere ese mal funcionamiento o ese, esa disminución en el funcionamiento. Y entonces ya necesitas del medicamento porque ya estás en hipotiroidismo. Uh -huh. Y regresándome un poquito, un nódulo tiroideo no es lo mismo que Hashimoto, pero sí hay inflamación entonces digamos que tiene cosas similares o síntomas similares pero no, no es lo mismo el Hashimoto acuérdense, es un tema autoinmune o sea, tiene relación con todo tu sistema inmunológico un nódulo no necesariamente está relacionado a tu sistema inmunológico puede entonces, ser por otra causa
2: y, y entonces, o sea, ¿qué es lo que origina esta inflamación este Hashimoto y como que cuáles son los signos más comunes?
1: la principal causa es genética ¿Mm? Pero, como sabemos, alguien puede tener el gen, ¿no? Son mutaciones de dos, tres genes, eh, que ahorita les digo el nombre en específico, pero no necesitan saberlo eh, como tal, y lo que hace que se detone o se manifieste es principalmente estrés y estilo de vida, ¿no? Esta hermosa vida, ya saben. Oh,
2: entonces, yo entiendo por qué las mujeres tienen más que los hombres.
1: No, sí, digo, claro. no, no sé,
2: digo, no, no, seguramente no es por eso, pero lo, lo digo un poco como de, de chiste local de que la mujer siempre está más estresada que los tenemos hombres. Tenemos
1: más cosas un en nuestra más. canasta que resolver. Sí. Bueno, sí, tiene relación, porque también el estrés, ¿qué hace? Incrementa el cortisol, que es nuestra hormona, ¿no? Mm. Del estrés. Y entonces, si las mujeres tenemos más hormonas, vamos a tener mayores cambios a nivel hormonal que los hombres que no tienen este cambio mes a mes de las hormonas mm
2: -hmm, o sea que sí
1: <risa> sí, 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 tiene esta la Oye, razón en lo y, que y cuál
2: sería esta sintomatología, o sea cómo decir, creo que tengo Hashimoto
1: la verdad es que al igual que el hipotiroidismo está súper mezclado, o sea los síntomas son muy generalizados pero los principales son cansancio excesivo ¿No? dificultad para dormir cambios drásticos de humor pérdida de pelo, reseca de tu piel rompimiento de uñas, molestias gastrointestinales, que esos también están muy relacionados a otros desbalances hormonales El, la gran diferencia creo que es un tema de dolor articular, muchas personas con Hashimoto tienen mayor dolor articular que personas con hipotiroidismo que no necesariamente lo manifiestan
2: mira qué interesante porque como que, insisto, yo no sé por qué estamos muy casados con que Hashimoto es hipotiroidismo, ¿no? Entonces, aquí ya estás diciendo una de las diferencias que podría ser este dolor articular. Y ahora también pues son muy ambiguos, ¿no? Todos estos síntomas quizá es otra cosa y no necesariamente eh, Hashimoto o hipotiroidismo e incluso probablemente ni siquiera sea un problema de tiroides, ¿no? Creo que aquí también es necesario, como siempre lo decimos tú y yo y muchos profesionales, es pues acudir con un verdadero profesional, ¿no? Que sepa sobre Hashimoto, no la persona que vive con Hashimoto y cuenta sus experiencias personales, o sea, eso es muy distinto a ir con un profesional que se chutó un buen rato estudiando sobre el tema y te diagnostiqué. ¿Pero qué tipo de profesional es? ¿Con quién tiene que ir la persona?
1: totalmente Fer, eh, por favor vayan y acudan a profesionales de salud quien tiene que diagnosticar el Hashimoto puede ser alguien que se dedique a temas inmunológicos como puede ser un reumatólogo pero quien lo trata realmente es el endocrinólogo que es el especialista en hormonas porque como les decía, el Hashimoto se desencadena y genera en cuestión de tiempo, puede ser uno, dos, tres, o se tarda hasta 10 años en manifestarse como hipotiroidismo entonces, quien lo trata es el endo endocrinólogo.
0: Mm -hmm.
2: O Tanto tiempo, o sea, tú puedes vivir con Hashimoto y no, no tener saberlo. hipotiroidismo. Y además, sí. no saberlo, ¿no? Entonces, ok... Queda el endocrino y, eh, bueno, también, pues hay nutriólogas como tú que quizá empieza así como a, a hacer check, check, check en distintos eh, signos y síntomas de tus pacientes y quizá ya a través de, de, pues, algunos estudios clínicos, pues puedas diagnosticar si tiene algún problema con la tiroides, ¿no? Y ahora hablando de lo que más sabes, querida Lore, la dieta, ¿no? Porque también creo que hay muchos mitos y realidades, sobre cómo se debe alimentar una persona que vive con Hashimoto.
1: <risa> Ese es el tema principal a, a tratar, porque efectivamente al ser un tema inmunológico, nuestro intestino produce el 70% de las células inmunológicas. Entonces todo padecimiento autoinmune está ligado a nuestra salud intestinal. Por eso es tan importante cuidar nuestra alimentación, ¿no? mm. la dieta que llevamos. ¿Cuál sería la dieta ideal? Pues buscar una alimentación lo menos inflamatoria posible. ¿Qué engloba eso? Muchísimas cosas, pero principalmente de lo que tengas a tu alcance es nútrete de la mejor manera posible, busca la mayor cantidad de antioxidantes, de fibra, ¿no? De vitaminas, de minerales, consume suficiente proteína, consume suficientes carbohidratos, por favor. No quiten los carbohidratos de su dieta porque eso puede generar mayor inflamación.
2: Ahí está. Oye, y a todo esto supongo que, pues, los alimentos ricos en probióticos tendrá algo que ver, ¿no? Digo, ahorita me acordé y yo, últimamente traigo mucho este y he estudiado mucho sobre justo este tema. No, 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 de, no del tema de Hashimoto ni ni con tiroides, pero sí de salud intestinal y aquí qué papel jugarían todos estos alimentos fermentados o eh, alimentos ricos en probióticos o crees que la gente tuviera que suplementarse con un tipo de probiótico en específico o no sé cuenta
1: ayuda muchísimo porque también no existe buen balance hormonal no existe una buena salud eh, inmunológica si no hay una salud intestinal porque nuestra microbiota necesita estar sana ¿no? ¿qué necesita esa microbiota? efectivamente necesita probióticos el alimento de los probióticos que son los prebióticos que se van a alimentar de la fibra que nosotros consumimos, pero no necesariamente el primer como acercamiento al tratamiento sería, ok, toma probióticos y ya con eso estás, o, o consume fermentados y ya con eso, sino que es parte de siempre tratarlo de raíz, decir, ok, si ya tu alimentación es lo suficientemente buena, puedo revisar qué probiótico te va a funcionar,
2: ¿no? ¿Eh? que bueno que lo dices, porque también pues por ahí vemos muchos suplementos en las tiendas, ¿no? Pensando que cualquier probiótico es el que tú necesitas, eso por un lado. Y por otro yo siempre les digo, ¿para qué quieren llenarse de probióticos? O sea, probiótico es un microorganismo vivo que llega intacto a tu intestino para hacer su chamba y tener ahí este, con muchos beneficios. ¿Para qué quieres tener a tantos soldaditos, ¿no? Tanto probiótico, si no les das de comer. O sea, si no comes frutas, si no comes claro. verduras, ¿no? Entonces, los vas a matar de hambre. Entonces, muy bien lo que dices. ¿Y qué hay de la soya, Lore? Porque también ahí es como de esos alimentos súper vetados para las personas que tienen problemas de tiroides.
1: Hay muchas eh, opiniones encontradas respecto a la soya. Principalmente este tema de la soya, como que se recomendó evitar por dos cosas. Uno es de los pues como granos o cereales más genéticamente modificados y de los que más utilizan herbicidas, uno que se llama glifosato. Que se hicieron muchos estudios, la FDA lo prohibió por un tiempo, después ya le dijo, ok, solo lo pueden usar eh, en ciertas concentraciones, ¿no? Pero se sigue sin saber si realmente está regulado el uso de este herbicida, que puede llegar a ser hasta cancerígeno. Entonces, por eso, y la modificación genética como tal, se recomendó por mucho tiempo evitar la soya. Ahora también dices, ok, entonces consumo soya orgánica y eso está bien. Y dijeron, pues sí, pero que, ¿quién sabe por qué? La soya también contiene lectinas. Que las lectinas, pues son una proteína que al final también protege el mismo alimento. Pero cuando entra en nuestro cuerpo puede actuar como antinutriente. Mm. Entonces evita que haya absorción de ciertos minerales sí. o vitaminas. Entonces también por las lectinas. Y la otra es los fitoestrógenos. Tienen este precursor de estrógenos que... A ver, para que consumas demasiadas lectinas o fitoestrógenos tendrías que comer soyas en grandes cantidades pero no quieres tener un, ex un exceso de fitoestrógenos a nivel intestinal porque sería generar una dominancia estrogénica y entonces eso puede generar un desbalance hormonal ligado a una mayor inflamación y si tu intestino se inflama tu sistema inmunológico se prende todavía más entonces como que quieres evitar eso dándoles estos datos <ríe> mi respuesta sería la verdad es que si sí puedes consumirla cuidando de preferencia así que sea, pues, un buen cultivo, ¿no? Procurando que no tenga estos herbicidas, pero todo con criterio Y también yo creo que hablar de
2: soya, pues, es hablar de muchísimos productos. O sea, hay soya en productos ultraprocesados y claro. también hay soya en alimentos típicos japoneses, riquísimos, ¿no? Que quizá va a ser una soya de mejor calidad. si nos Bueno, no, no tanto la soya, sino el, el plato en general, el platillo en general, ¿no? Y el alimento. Y como dices, pues, es ver al alimento en conjunto, no nada más pensar en los antinutrientes o oh, que si sí tiene glifosfato o oh, que si, sí, ¿no? Es como ver todo y también pues en, en, dicen por ahí que en la dosis está el veneno, ¿no?
1: 100%, y tienes toda la razón. También la soya fermentada como el miso, ¿no? Es muchísimo mejor, precisamente porque ya los alimentos fermentados pues tuvieron este proceso donde sus bacterias están más... Eh, bueno, y su, las sustancias que lo forman están como más disponibles ¿sí, no? y los vamos a digerir con mayor facilidad y van a aportarnos estas bacterias también o microorganismos que van a nutrir mes, nuestro intestino. Entonces, justo, ¿no? no como que ver los alimentos de manera aislada, sino decir, ok, en el conjunto de qué tanto beneficio me brinda y también cuáles son mis alternativas. ¿no? Sí,
2: ahí coincido también, y esto no nada más para Hashimoto, sino creo que en general, ¿no? No vean a la leche como sinónimo de calcio, y no vean a la carne como sinónimo de proteína, porque pues así no funcionamos. ¿Y qué hay con el gluten? Ese polémico gluten, el
1: demoníaco gluten. <risa> Ese sí ha sido el más estudiado en temas autoinmunes, porque sí genera una mayor eh, hiperpermeabilidad intestinal, o sea, sí contiene una enzima que incrementa la permeabilidad de nuestro intestino y nosotros no queremos tener un intestino mucho más permeable de lo que debería ser, o sea, imagínense que la permeabilidad es, nuestro intestino tiene como una mallita, ¿no? O sea, una malla, una manta de cielo y como si se rompieran o se hicieran más grandes esos pequeños espacios, Entonces permite el paso de moléculas de mayor tamaño a la sangre que no deberían ser liberadas en ese tamaño y entonces generan inflamación. Y a la vez también, pues el gluten está muy ligado a personas con celiaquía, ¿no? O enfermedad uh -huh. celíaca, que está muy relacionado a Hashimoto. Uh -huh. Es muy eh, probable que alguien con Hashimoto tenga sensibilidad no celíaca al gluten o celiaquía. Entonces sí es un alimento, eh, bueno, un ingrediente a evitar, a evitar, o sea, quitarlo por completo, ¿recomendarías eh, o, o si
2: ocasionalmente se les atraviesa una pizza, se la pueden comer?
1: Idealmente es una restricción total porque pues aquí los médicos, ¿no? o como filosofías más radicales es como si hay inflamación, es inflamación, no importa si tu ni inflamación es nivel 1 o nivel 100. Entonces, idealmente es evitarlo, pero yo siempre le digo también a mis pacientes, yo también aplico esto en mi filosofía de vida. Si te genera más estrés no darte ese gustito que sabes que no es la mejor opción para ti, pero se te atravesó la pizza porque es la celebración a la que llegaste y era lo que había eh, y de plano de verdad no te pudiste organizar, no hubo otra alternativa, también aprender a ser flexibles y adaptarnos porque no podemos vivir con miedo de que todo nos va a caer mal.
2: Sí, buscar alternativas, ¿no? Pero pues también si estás de vacaciones, por ejemplo, en un lugar donde mayormente son alimentos ricos en trigo, pues sería difícil, pero bueno, procurar eh, mejores opciones. Y sí, tristemente, Lore, te digo tristemente porque pues yo me gustan mucho los productos que tienen eh, trigo, pero sé que sí se tienen que limitar en las personas que están con, con este padecimiento. ¿Y qué hay de los lácteos? Los lácteos son otros de mis favoritos, de mis alimentos favoritos, pero también sé que en ciertas condiciones, a ver, cuéntanos tú.
1: Sí, a todos nos encantan las harinas de trigo, centeno, cebada, que son las que contienen gluten, y los lácteos, ¿no? Y también tenemos una relación emocional súper fuerte, o sea, por ejemplo, con los lácteos, o sea, pues tu leche desde la infancia, pero sí, también los lácteos eh, es otro de los principales grupos que se recomienda evitar. No tanto por la lactosa, eh, sino por su contenido en caseína, que la caseína es la proteína, entonces puede ser un producto light o bajo en grasa, em, o bajo en azúcar, ¿no? o sea en la propia lactosa, pero sigue conteniendo la caseína, que esa es la sustancia que es inflamatoria a nivel intestinal para padecimientos autoinmunes como el Hashimoto. Ay, sí, qué
2: tristeza, porque la verdad es que, como bien lo dices, ahí hay mucha confusión. Cuando alguien habla de lácteos, piensa inmediatamente en la lactosa o en la grasa. Pero aquí la cuestión con este padecimiento en específico es la caseína, ¿no? Que es sí. la proteína que mayormente contienen los lácteos. Entonces, yogures... Quefir. Pues no,
1: tampoco. Porque
2: pues no, al final son lácteos fermentados y muy buenos, pero pues lo que hacen eh, los bichitos pues es comerse la lactosa, pero pues no, la caseína
1: es ahí sigue, ¿no? Igual los deliciosos quesos. Sí, eh. hay <risa> algunos quesos bajos en caseína que ya cuando estás en buen control, que se le llama remisión, es decir, que tus anticuerpos en por lo menos tres a seis meses no han incrementado, puedes llegar a consumir. ¿Cuál es? El queso de cabra, <risa> el queso de oveja y el queso de burra. Ah. Yo jamás he probado el queso de burra, pero en algún día lo haré.
2: <risa> pero he escuchado mucho del de Le cabra, que lo recomiendan, eh, que que es mucho más digerible, ¿no? Y sí. supongo que entonces es por, por porque, es bajo, el, porque en es bajo en caseína. Mira Exacto. qué interesante. Siempre se aprende mucho de ti, Lore. <risa> Gracias. Oye, eh, a ver, ahora cuéntanos. ¿Qué relación? Este tema es importantísimo. ¿Qué relación tiene? Ya nos platicaste un poquito, pero el Hashimoto con la resistencia a la insulina. Bueno, hablaste de la celiaquía, pero con la resistencia a la insulina.
1: Es que se ha estudiado recientemente, bueno, digamos que sobre todo de 5 a 10 años para acá, que todos los problemas eh, autoinmunes empiezan a como incrementar cuando hay una mala regulación de insulina. Porque la insulina, al ser la hormona que transporta la glucosa y hace que realmente sea utilizada por nuestras células, se produce constantemente. Pero también es una hormona proinflamatoria. Entonces, está muy ligado a temas de resistencia a la insulina, precisamente por esta inflamación que se genera cuando no hay una buena regulación tanto de glucosa como de insulina en sangre.
2: ¡Wow! Ya, yeah. entonces, por eso es que están... Tan ligados, ¿no? Y ahora con esta pandemia creo que hubo muchísimo aumento en personas con resistencia a la insulina. Yo no sé si si ya la traían y la pandemia se, o sea, les, les acrecentó todo esto, pero no sé si tú en consultas visto que cada vez hay más diagnósticos de resistencia a la insulina.
1: Tengo muchas pacientes que llegan conmigo por Hashimoto, pero nunca les han medido la insulina y ciertos síntomas no se dían, y es porque también tienen resistencia a la insulina. O viceversa, personas con resistencia a la insulina, que creen que solo tienen resistencia a la insulina, nunca se han revisado anticuerpos antitiroideos y también tienen Hashimoto, porque sí, van bastante ligados, y creo que la pandemia lo desencadenó, Precisamente porque el principal detonante de todo padecimiento es el estrés. Hubo mucho estrés, hubo mucho cambio en nuestras rutinas y estilos de vida. Nos volvimos de cierta forma más sedentarios, ¿no? Eh, redujimos bastante nuestro movimiento desde, oye, caminada a dos cuadras, por lo menos ya no las camino probablemente. Eh, mucha ansiedad nos genera incremento en el apetito porque la comida también es un apapacho Entonces es, es multifactorial siempre, pero sin duda tanto estrés alrededor de... No nos ayuda.
2: Sí, yo coincido que el sedentarismo fue una de las causas que, que tuvo ahí un gran peso en todo esto.
1: Sí, totalmente. Y también es pues, por, por supuesto que se entiende, ¿eh? pero parece eso estamos las nutriólogas por acá, porque es ok, te ayuda a buscar herramientas y estrategias para que dentro de las posibilidades, dentro de cómo ha cambiado tu estilo de vida, pues sepas qué puedes hacer, ¿no? O sea, porque siempre hay una alternativa. Un dato, un dato. El hipotiroidismo que se genera entre el 95 y el 99% de los casos de Hashimoto representa después de la diabetes la segunda enfermedad endocrina más frecuente.
2: Pues muy interesante todo esto, Lore, ya tendrás que venir a platicarnos solo de resistencia a la insulina. Y cuéntanos qué estudios, cómo saber si tienes Hashimoto.
1: Lo que necesitamos es medir eh, anticuerpos antitiroideos. Es un análisis específico que no forma parte del perfil hormonal de tiroides que como que ofrecen todos los laboratorios, entonces lo piden así tal cual. Es antitiroglobulina y antiperoxidasa tiroidea. Son las dos anticuerpos que se deben medir.
2: Mira, y muchos profesionales nada más piden un perfil tiroideo y ahí no viene eso. Entonces, mira, sí. nada más... ¿Cuántas cosas aprendieron hoy? Pues te agradezco muchísimo, Lore, que eh, hayas venido, que nos conocimos finalmente, ya nos conocíamos en A redes ti. sociales, pero hoy nos vimos físicamente, cosa que me da mucho gusto, donde te pueden buscar leer todo lo que publicas.
1: Me pueden encontrar en Instagram como lore-nutrition, o sea, nutrición con T, las dos, o en Facebook como Lorena Torres Nutrición.
2: Lorena Torres Nutrición o Lore guión bajo, Nutrition, Nutrición.
1: Muchísimas
2: gracias, Lore. Y ya saben que a mí me encuentran en Instagram y YouTube como Bien Comer. Gracias. Gracias.
1: Las opiniones expresadas en este programa no pretenden sustituir en ningún caso la asesoría especializada de un profesional. Tanto las conductoras como Dixo quedan exentos de responsabilidad por la manera en que utilizan la información aquí proporcionada. Todas las opiniones son a título personal.
0: Dixo Exile Network. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello?